0: Music mm -hmm. Divam, sejam bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável. De que é que vamos falar? Vamos falar do Orçamento de Estado para o ano de 2022, que ainda não existe. Orçamento esse que vai ser aqui visto à lupa, em plena crise dos combustíveis e greves em setor-chave. Vamos falar também do PSD que se vê ao espelho, Paulo Rangel candidato, Rui Rio também, mas confessando quase vontade de não ser, a posse de Carlos Moedas, com todas as facções do PSD à vista de todos. Fora de portas, vamos olhar para o Conselho Europeu e a confrontação com a Polónia e ainda outra crise, a dos contentores. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, edição e apresentação de Maria Flor Poderoso e os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. E a notícia esta semana esteve aqui na Antena 1 e são apenas 16 segundos. João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, que se senta ao lado de Jerónimo de Sousa e é em enfrenta a António Costa nas conversas para desbloquear o orçamento do ano que vem. Claro que ainda não há acordo para viabilizar este orçamento, mas há uma nova palavra na vida política
1: portuguesa. Profundidade. Eu diria que tivemos oportunidade de abordar de forma mais, mais alargada o conjunto de matérias que, que o PCP adiantou e que até agora não tinha sido possível abordar. De um, facto, essa reunião ontem permitiu
0: que algumas dessas matérias pudessem ser abordadas com alguma, com alguma profundidade. Profundidade, cá está a reunião ontem, foi uma reunião que houve esta semana, referia-se a uma reunião de terça-feira. Na consultação social há a matéria relacionada com as leis laborais, que está a ser tratada. No Parlamento, as horas extraordinárias pagas, como eram antes da troika, foram viabilizadas primeiro pelo PSD e depois pelo PS, ambos se abstiveram. O Conselho de Ministros desta semana trata da agenda do trabalho digno, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, do Estatuto dos Artistas, enfim, matéria caras à esquerda. Carlos Coelho, temos mais profundidade na abordagem dos temas pela primeira vez e porquê que esta profundidade só acontece quase a uma semana da votação na Generalidade do Orçamento de Estado para 2022, que viabiliza ou não este governo e esta solução política?
1: Esta profundidade já tinha sido identificada por nós, não com este termo, há uma semana aqui no Geometria Variável, quando dissemos que os partidos da esquerda estavam numa situação de profundo embaraço político, entre a vontade de se demarcarem do governo e a vontade de não ir em eleições antecipadas. Mas o que
0: é novo aqui no que diz João Oliveira é que pela primeira vez o governo está a debater com profundidade os assuntos. Ou seja, é possível chegar-se a algum lado.
1: Se nós vimos as declarações, quer de dirigentes do PC, quer de dirigentes do Bloco de Esquerda, durante esta semana, todos reconhecem que o governo está a fazer um investimento sério para tentar encontrar um acordo. Mas ambos dizem que os avanços que o Governo fez ainda não são significativos. Uhum. E, portanto, o que nós assistimos é, sob o ponto de vista do mapa da estratégia política, a continuação da situação que nós diagnosticámos há uma semana atrás. Objetivamente, não convém ao PC e ao Bloco de Esquerda eleições antecipadas. O Presidente da República foi claro ao dizer que a reprovação do Orçamento de Estado vai desencadear uma solução eleitoral. Uhum. E, portanto, neste momento... A nossa dúvida é saber se o PC e o Bloco de Esquerda vão chegar a acordo com o, com, o, com o Governo, mesmo que o Governo não dê tudo aquilo que eles querem, ou se estão dispostos a embarcar numa solução de eleições antecipadas. A verdade é que o espaço de manobra do Governo é relativamente limitado, porque o que o Bloco de Esquerda e o PC querem é um orçamento redistributivo em que eles possam dizer à sua base eleitoral fomos nós conquistamos isto. Olha, a verdade é que, de acordo com os dados Que foram revelados esta semana Pelo Eurostat Portugal mantém a terceira maior dívida De todos os Estados-membros da Europa Pior do que nós, só estão a Grécia e a Itália e, Portanto, a nossa margem De jogo, se quisermos Para aumentar Aumentar a dívida é muito é muito limitada. Mas uma das coisas, pelo menos, que no
0: PCP tem dito, e parece ser esse o parceiro neste momento preferencial do Governo, Como já foi é que, há um ano. Como já foi há um ano, exatamente. Uma das coisas que tem sido muito dito pelos responsáveis comunistas é que as matérias que estão em cima da mesa não são propriamente aquelas que obrigam a maior investimento, ou seja, a aumento do
1: déficit. Bem, o Primeiro-Ministro disse que se somassem todas as propostas que estavam em cima da mesa... Todas. Todas, obviamente, não apenas as do PC, chegávamos a um valor de muitos milhões de euros. E a verdade é que cedências em matéria que não têm direta repercussão orçamental, mas que têm repercussão legislativa, podem criar outros problemas noutras frentes. Recordo-me, por exemplo, que as cedências na lei laboral à esquerda podem pôr em causa a valorização... Da concertação social E portanto podem pôr os parceiros Quer empresários quer Há muito receio
0: em Bruxelas
1: não é também? Não. E também receio em Bruxelas, como é evidente Há matérias que estão em cima da mesa Que não têm direta repercussão orçamental Mas que criam problemas notas diferentes E isso é naturalmente mais uma coisa Que o primeiro-ministro tem de pôr na equação
2: Qual é, que é a sua leitura, Bruno? Ora, eu falo, deixa-me recuar um, um bocadinho. Três notas. A primeira sobre o orçamento ele mesmo, que ainda hum. não falámos. Hum. Segundo, sobre esta questão de, da, da sua aprovação ou não, das condições de aprovação do orçamento. E depois, do impacto que isto tem sobre a opinião pública e sobre a sociedade portuguesa em geral, que eu acho que não se tem falado e existe. O orçamento, aquele primeiro orçamento, a proposta apresentada pelo Governo, deve dizer-se que não é um orçamento nem de esquerda nem de direito. Não é um orçamento nem expansivo nem recessivo. É um orçamento muito equilibrado, uhum. muito moderado, que tem em conta a consolidação das finanças públicas e, portanto, a redução do déficit e da dívida, mas que, ao mesmo tempo, quer contentar vários setores da sociedade. A função pública, que tem um aumento de 0,9%, os pensionistas têm um pequeno aumento, os jovens que têm uma dedução... Portanto, é um orçamento que procura contentar ou responder às necessidades dos vários setores da sociedade, correndo o risco, por isso mesmo, de não contentar Eita. inteiramente nenhum deles. Bom, não sendo um orçamento nem de esquerda nem de direita, em condições políticas normais, quem deveria estar a discutir a aprovação do orçamento era o PS e o PSD. Porque seria muito mais fácil, como é óbvio, um PSD social-democrata, vamos dizer assim, estar a discutir e a aprovar este orçamento. Portanto, Mas isso se... o
0: Primeiro-Ministro afastou o PSD
2: e eu o PSD sei. também se afastou, não é? Por isso é que eu estou a dizer, em hum. condições normais, tendo em conta a natureza e de política e ideológica deste orçamento, era o que seria normal. Portanto, se não se está a discutir isto, é por outras razões de natureza política que a Maria Flor acaba de enunciar. Vamos então à segunda nota, que é sobre as condições de aprovação. Uma vez que ele não pode ser aprovado neste sentido, tem que ser à esquerda e, portanto, é obviamente entre o Bloco de Esquerda e o PC. Aquilo que a mim me parece, pode-se estar redondamente enganado, mas aquilo que a mim me parece é que, tal como aconteceu o ano passado, o Bloco de Esquerda não tem muita vontade de aprovar o orçamento. As propostas que apresentou não foram quantificadas do ponto de vista do que isso significa da despesa pública. Ora, isso não é muito, enfim, não é não, muito, não, curial, não é né, muito curial numa negociação. Quando o governo procurou alguma aproximação, surgiram novas propostas e, portanto, a sensação que eu tenho, volto a dizer, posso estar muito enganado, mas a sensação que eu tenho é que não há vontade política de aprovar o orçamento, há vontade de encontrar uma narrativa que justifique, caso haja crise política, a posição do partido e, portanto, minorar uhum. o dano eleitoral acho que com o PC as coisas são um pouco diferentes apesar de tudo e essa sua primeira nota no princípio eu também a, a registro primeiro o PC é um, é um partido politicamente mais responsável mais sério neste tipo de negociações e acho que apesar das divergências estarem a ser marcadas apesar de estar a ser muito mais difícil do que aquilo que aconteceu o ano passado essa declaração de João Oliveira é significativa há um conjunto de questões que estão a ser abordadas e tenho visto da parte do Governo vontade de ir ao encontro dessas questões para poder viabilizar o orçamento. Porque Agora, é muito estranho que é... só nesta
0: semana... Tenha havido profundidade para discutir as questões por
2: parte do Governo. Certo. Até agora, João Oliveira não foi desmentido, portanto. Sim, sim, é verdade. O Carlos estava a dizer uma coisa que é muito verdade. Ou seja, o Governo, uma vez que está a fazer esta negociação à esquerda, do que é que se trata? Trata-se basicamente de aumentar a despesa pública, mais medidas que aumentam a despesa pública e há algumas que tocam em áreas que não são diretamente orçamentais, mas que têm implicações de outra natureza, nomeadamente a lei laboral. É aí que eu acho que estão os limites que o Governo não pode ultrapassar ou seja, não pode ultrapassar os limites que Bruxelas impõe ou pelo menos aconselha ao déficit e à dívida e também não podemos esquecer aquilo que se, trata, aquilo que se prende com as leis laborais, olhe-se uhum. para o que acontece aqui em Espanha, em que o plano de recuperação e resiliência espanhol está a ter problemas em Bruxelas por causa das revisões da lei laboral e obviamente Isso é um pavor aqui do governo português É um pavor, não é? porque obviamente há, há a questão institucional em Bruxelas e há a questão dos investidores internacionais que estão em Portugal e, eventualmente, não sentirão a segurança necessária para poder continuar. E, portanto, o Governo, eu acho que tem boa vontade, que quer ir ao encontro e estou convencido que continuará nesse sentido, mas tem limites que não pode ultrapassar. Última nota, a forma como se tem estado a debater em Portugal nestas últimas semanas a questão do orçamento eu acho que não prestigia a democracia, não prestigia as instituições e muito pelo contrário cria um divórcio entre as pessoas e o sistema político aquilo que com alguma graça a Susana Peralta chamou a gritaria orçamental é uma coisa que tem um impacto e um efeito sobre a opinião pública muito negativo Ouça-se o chofer de táxi. Eu vou ao barbeiro e ouço no barbeiro. Ou, mas se calhar hum. as senhoras ou ouvem no cabeleireiro. Hum. Ouça-se o cidadão comum. E isto não é uma coisa que traga prestígio, traga credibilidade. Seja qual for o resultado final. Porque se repara uma coisa, se o resultado for o consenso, então, então para que é que foi esta gritaria orçamental se no fundo foi aprovado o orçamento? Bem, mas é uma quem é que responsabiliza coisa. nessa... Todos os partidos e se pelo, contrário, não é? se pelo contrário não se chegar a um acordo e houver uma crise política também a opinião pública responsabilizar no sentido de puser o interesse partidário acima do interesse nacional que neste momento é estabilidade política vinda do Fundo de Recuperação e Resiliência e Recuperação Económica e portanto este tipo de modo de resolver estas questões eu julgo que tem que ser pensado e tem que ser um bocadinho moderado sob pena disto uh, trazer hum. ou descredibilizar Primeiro os partidos, mas depois as instituições e a democracia, que é o pior.
0: Primeiro-ministro, chegou a dizer que o Orçamento não é um debate entre partidos, não é? Não, não se discute desta forma. Vamos então. Para o PSD, em vésperas de eleições internas, daqui a um mês, mês e meio, tem eleições diretas marcadas para o dia 4 de dezembro. Temos a entrada de Paulo Rangel em cena, a posse de Carlos Moedas como presidente da Câmara, com todas as facções do PSD à amostra, bem diferente da posse de Rui Moreira.
1: Bem, o PSD está em disputa interna, Paulo Rangel assumiu-se como candidato com um discurso muito estruturado em que disse coisas que devem terem disposto Rui Rio, como por exemplo uma crítica muito forte, mas a meu ver muito justa dissemos aliás isso aqui no Geometria Variável à cedência de Rui Rio de deixar cair os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República mas também uma posição muito clara relativamente à inexistência de entendimentos com o Chega. Rui Rio vai esta sexta-feira fazer o seu discurso de candidatura e desluz uma, ou vai trazer novidades ou não vai trazer novidades uhum. Mas já... o que
0: é estranho é que aparece ser um bocadinho contra gosto Porque num dos comunicados vários Que anunciou a recandidatura de
1: Rui Rio Eu não sei se ele se candidata com vontade ou sem vontade O que interessa para a nossa apreciação objetiva é que ele é candidato Assim
0: um... surpreendeu essa decisão ou não?
1: Não, eu achei que... Estranho. Estranharia se ele não fosse, não é? Não, achei que tanto era possível uma como outra eu tinha dito aqui, no Geometria Variável, que achava que ele ia ser candidato. Uhum. Disse isso porque ele tinha definido objetivos para as eleições autárquicas que me pareciam completamente uh, fáceis de atingir. E, portanto, quando uma pessoa define a barra a um nível tão baixo, é para poder dizer eu ganhei, eu venci, eu sou candidato. É? Sim. Portanto, eu acho que ele... Como ganhou mais do que estava à espera. <risos> ele tinha todo o plano para, para se candidatar. Deve ter ficado surpreendido com a candidatura de Paulo Rangel, no momento em que ela surgiu logo, logo a sequer as eleições autárquicas Todos os comentadores disseram que Como mentira de Rui Rio não, não era De qualquer opção interna E mais surpreendificou com A estrondosa derrota que ele teve no consencional Quando ele vai ao consencional Tentar adiar as eleições internas numa iniciativa que traía Alguma insegurança relativamente ao resultado
0: Sim. Lembremos o artigo de Paulo Rangel Logo a seguir às autárquicas no público A dizer que não era o momento de ser candidato
1: Somos estado a razão Exatamente. Ninguém estava à espera que Rangel fosse tão rápido a anunciar A sua candidatura é que acha que foi? Eu acho que Rangel sentiu que no PSD Havia um cansaço grande relativamente ao Rui Rio E que ele não podia ficar Não podia ficar silencioso Repare, dentro do PSD Houve também outras pessoas que se falaram que podiam ser candidatas e que agora já saíram de cena para deixar... Jorge Moreira, alto, da Silva, por, Jorge Moreira Silva, por exemplo. Luís Montenegro. Quanto mais tarde Paulo Rangel falasse, mais espaço dava para que outros aparecessem na lista Portanto, ele quis esclarecer isso de início. Apresentou-se como candidato e criou, criou um momento no, no PSD. Uma eleição a é uma eleição. Nós vimos isso com Fernando Medina... <risos> Não há sondagens que antecipem resultados. O que interessa é quando as pessoas vão às urnas. Mas todos os indicadores apontam para que haja uma preferência para Paulo Rangel. Porque há um cansaço de Rui Rio uh, no PSD. Vamos ver nas diretas de 4 de dezembro se esta sensibilidade se confirma. E, portanto, se Paulo Rangel é eleito presidente do PSD... Ou se há uma nova oportunidade para, para Rui Rio, por mais improvável não. que ela apareça neste momento? Não, não. Vamos lá ver, quando.
2: ao Conselho Nacional.
1: Ah, exatamente.
2: Porque foi na passou vez... Passou uma semana, passou uma, uma
1: semana, aquele Conselho Nacional uh,
2: em que Rui Rio perdeu. Justamente, e esse ponto é, é importante, porque ao colocar a possibilidade de adiamento das eleições internas dependentes de uma hipotética crise que não se sabe ainda hoje se vai existir ou não, e sobretudo a seguir a derrota, como o Carlos disse, estrondosa dos tais 60 por 40, transformou a vitória simbólica e política que Rui Rio tinha tido com as autárquicas numa derrota. E, portanto, isso foi um momento de viragem, de viragem estou a dizer, visto de fora, bem entendido. E é por isso que o Paulo Rangel faz o contrário e... do que diz o seu artigo. E exatamente. Passado uma semana. E, portanto, imediatamente a seguir, Paulo Rangel, aproveitando a oportunidade política que se lhe é dada, avança. São dois perfis diferentes, quer do ponto de vista da liderança interna, quer do ponto de vista do que isso significará em termos de oposição creio eu, uhum. mas não me atrevo a fazer nenhuma qualificação como é natural. Agora, isto é bom para o PSD e é bom para o país, que seguramente clarificará a situação interna que o partido necessita e seja qual for o resultado seja Paulo Rangel ou, ou Rui Rio relegitimará o seu líder portanto, sendo assim ou seja, se sair uma liderança relegitimada e e reforçada, capaz de fazer uma oposição séria, firme, etc. Eu acho que isso é bom para, para a democracia porque, obviamente, o Governo também precisa de uma oposição séria e forte. Outra das coisas que nós também queríamos falar era sobre a posse de
0: Carlos Moedas
2: como Presidente da Câmara de Lisboa com todo o PSD. Achei que a cerimónia, tal como já tinha acontecido na noite da derrota de, de Fernando Medina e depois no 5 de Outubro, a relação entre o anterior Presidente e o atual Presidente foi de uma grande dignidade. Ou seja, parece que não ficaram resquícios de momentos de na campanha. E isso foi confirmado na cerimónia de posse uhum. como prova de ambas as partes, de uma ética republicana e de um espírito democrático que a todos os títulos é, é louvável. Eu também notei isso, e julgo que os portugueses notaram isso, havia um friso partidário muito, muito forte, com todas as figuras uh, do passado do Partido Social Democrata, enfim, que se compreende. Era, enfim, e do futuro uh, para o Rangel também lá estava. E, 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 havia, e havia, havia, era a vitória de, de Carlos Moedas, mas eu acho que é muito breve trecho, penso eu, enfim, no interesse do próprio Carlos Moedas, ele tem que ter uma abrangência maior, até porque ele é uma pessoa mais institucional, mais aberta, hum. mas sobretudo... Sobretudo, não só para o exercício da Câmara de Lisboa Mas para o seu futuro político Ele tem que se libertar da imagem do passado uhum. E tem que projetar uma imagem de futuro então, E o que, que é estava lá... ali naquele friso Era a imagem do passado e essa imagem é pesada do, para cá. Do governo Passos Coelho Paulo Portas, que também estava
0: e do, presente. E do ex-presidente. Cavaco Silva. Uh, Carlos Coelho, so, sobretudo se nós compararmos a plateia de Lisboa e de Porto, claro que são pessoas diferentes, mas uh, no Porto, com o Rui Moreira, que tem um acordo não esperado com o PSD, para viabilizar a sua governação camarária, se entendeu com o PSD, tinha uma plateia muito mais diversa, digamos assim.
1: Eu percebo a plateia que Carlos Moedas teve em Lisboa, e nós todos percebemos isso. O Carlos isso. não estava lá. Não, por acaso não estava lá. Mas, <risos> mas podia estar. Ninguém estava à espera daquele resultado, para ser sincero. A expectativa era toda que Fernando Medina ganhasse, e portanto, nas hostes laranjas, a vitória de Carlos Moedas teve um particular sabor. E é natural que muitos tiveram o prazer de estar nessa cerimónia, a marcar a tomada de posse. De um, não tenho dúvidas, grande presidente da Câmara Municipal de Lisboa Mas mais importante do que o friso Que mereceu alguns comentários ácidos da parte do Nuno O que é importante é o discurso de Carlos Moedas certo. E Sim. Carlos Moedas fez um discurso muito inteligente Quer um discurso em que recordou a legitimidade eleitoral que tem uhum. Quer um discurso que não foi sobranceiro Foi um discurso é de, de diálogo mas em que recordou os seus compromissos essenciais. Tornou evidente o que é que ele pretende fazer da cidade. Alguns compromissos já foram moderados. É? Com certeza, mas isso resulta da circunstância dele não ter maioria na Câmara Municipal. Não é? Portanto, eu acho que aquilo que marcou a tomada de posse não é tanto quem estava ou quem não estava, é aquilo que o eleito disse e aquilo por que se comprometeu. E eu acho que o discurso de tomada de posse de moedas foi um discurso notável.
0: Estava muita gente, muita gente muito próxima e ninguém com máscara. Os líderes europeus tinham na agenda da reunião do final desta semana a energia, o preço da energia, mas a conversa que se vai impor é a do Estado de Direito por causa da Polónia. Nono Sobreiante Teixeira.
2: Isto é a crónica de outra crise anunciada entre a União Europeia e a Polónia, não é? Desde 2015 que estas crises sobre o Estado de Direito se vão agravando à medida que o governo polaco vai sistematicamente cerceando alguns dos princípios fundamentais do Estado de Direito, mas em particular a questão da independência do Poder Judicial. A questão agora voltou à mesa porque o Tribunal Constitucional polaco declarou como não aplicáveis à lei polaca quatro, quatro artigos do Tratado da União Europeia. E, portanto, digamos, há aqui dois conflitos, não é? Um conflito que é, sobretudo, jurídico, constitucional e um conflito que é político. Para, para... E, politicamente, como é que isto se pode resolver? É estranho que isto aconteça. Isto põe-se porque... O primado da lei europeia, do direito europeu sobre os direitos nacionais, não está plasmado nos tratados. Esse primado está na construção jurisprudencial do Tribunal de Justiça, não nos tratados. E é, digamos, nos interstícios dessa construção jurisprudencial que os tribunais constitucionais, lembram-se, primeiro foi o Tribunal Constitucional Alemão. E agora o Tribunal Constitucional Polaco põe em causa esse primado. Mas depois o Tribunal Constitucional Alemão teve que voltar atrás. Teve que refazer a sua jurisprudência. Mas com uma intervenção política da senhora Merkel também é preciso dizer isso. E aqui é isso que está a faltar. Ao contrário. Uhum. E portanto, basta dizer que, sem o primado do direito europeu, ou seja, se os Estados-membros vão poder escolher quais são os artigos que se aplicam e que não se lhe aplicam, quer dizer, o, o mercado único não funciona. E se o mercado único não funciona, acabou a integração europeia. Uhum. Uhum. Portanto, isto é um dado absolutamente fundamental. Agora, do ponto de vista político, o que é que é possível? A solução seria que nos tratados isso fosse consagrado. Não se vê que haja possibilidade de fazer isso nem condições para esse salto de natureza para federal. Agora, Há duas, duas hipóteses. A primeira é institucional, já foi tentada, que é a invocação do artigo 7, uma suspensão do direito de voto no Conselho, mas isso exige unanimidade e, como nós também já vimos em outras circunstâncias aqui, quando a Polónia está em causa, a Hungria veta, quando a Hungria está em causa, a Polónia veta. Portanto, não é de todo efetivo. Portanto, não há unanimidade. Não é eficiente.
0: Uhum.
2: Agora. Pode ser utilizado o mecanismo que foi aprovado na altura do Fundo de Recuperação e Resiliência de Condicionalidade Política, ou seja, os fundos estão condicionados ao, ao cumprimento dos requisitos do Estado de Direito e o que está em causa neste momento é para isso. a Polónia não é pouco, são cerca de 36 mil milhões de euros entre empréstimos, juros baixos e subsídios. E o governo polaco também precisa disso, enfim, também tem eleições dentro de dois anos, se a memória agora me não falha, precisa disso para garantir até a sua popularidade. Portanto, eu acho que a União Europeia, neste ponto, não pode ser branda, tem que ser firme, porque está em causa um princípio fundamental não é só já o princípio político, nem o valor, e os valores hum, da, da democracia e do Estado de Direito. É o funcionamento do próprio mercado único. Vamos ver o que é que sai do Conselho Europeu, mas eu. Enfim, que, que alguma, alguma
1: firmeza não fazia mal. <risos> Acha que vai haver firmeza, Carlos? Tem de haver firmeza. Há uma coisa que se chama aqui, o aqui comunitário. O que é, que é o aqui? O acervo. É, é, o adquirido, é? é o adquirido É o conjunto de leis e de jurisprudência é uhum. do tribunal Que faz aquilo que é a trama jurídica da União Olha, quando um Estado entra, aceita formalmente todo o acervo Portanto, a Polónia quando pediu para entrar e quando assinou o tratado de adesão Declarou aceitar todo o acervo, incluindo o primado do direito comunitário e quando foi o Tratado de Lisboa que reforçou um conjunto de componentes designadamente no que diz respeito aos direitos fundamentais e aos princípios de um aparelho de justiça independente, a Polónia já era Estado-membro e ajudou a construir o Tratado de Lisboa. Portanto, o Tratado de Lisboa não foi construído nas costas da Polónia, foi construído com o seu envolvimento e com o seu assentimento expresso. Portanto, nós estamos perante um país que disse uma coisa quando entrou e quanto alterou os tratados e que agora está a dizer o contrário. Esta semana houve um debate muito importante no Parlamento Europeu sobre a Polónia, em que participou o Primeiro-Ministro Polaco, mas também a Presidente da Comissão Europeia. E o debate foi muito duro, com o Primeiro-Ministro Polaco a acusar a Europa de ir para lá dos tratados, invocando princípios de independência nacional, e todos os grupos políticos, com exceção de dois, a criticar a Polónia por aquilo que está a fazer e com a Presidente da Comissão, com um discurso muito forte, recordando que a Comissão é a guardiã dos tratados e que não se demitirá de nenhuma das suas competências. Sr. Olha, esta quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou um documento fortíssimo contra a Polónia. Primeiro, em que não reconhece o Tribunal Constitucional, que é uma invenção subversiva no direito jurídico eh, polaco é uma invenção do poder político da forma como foi constituída não reconhece a maior parte das alterações que foram feitas ao aparelho judiciário em que por decisão do governo podem mudar os magistrados em carregues de processo o que dá cabo do princípio do juiz natural, portanto passa a ser uma manipulação política se ao é é o juiz A ou o juiz B a tomar conta uhum. desse processo, mas mais importante do que isso, o Parlamento Europeu faz recomendações claras. Recomenda ao Conselho e à Comissão que não aprovem o plano de recuperação e resiliência da Polónia até que o governo da Polónia aplique totalmente os acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais internacionais.
2: É tal condicionalidade?
1: Pois diz que recomenda à Comissão que aplique a condicionalidade prevista eh, no artigo 6º do regulamento relativo à condicionalidade do Estado de Direito em relação à Polónia. E mais do que isso, porque a Comissão ainda não o fez, porque a senhora van der Leyen foi muito clara no que disse, mas não foi totalmente coerente no que fez, porque não tomou nenhuma iniciativa concreta, o Parlamento admite recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia pondo um processo à Comissão por omissão no exercício dos seus poderes, porque já devia ter desencadeado este mecanismo e ainda não o fez. Depois, insta a Comissão e o Conselho a instaurar processos por infração relacionados com a legislação relativa ao Tribunal Constitucional, que o Parlamento Europeu considera que é ilegítimo, à sua composição ilícita e ao seu papel para impedir o cumprimento dos acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu mais, forte, que se, mais forte que isso, mais é difícil. Forte mas eu
0: imagino que seria isso, por exemplo, em relação ao Tribunal Constitucional Português.
1: Sim, sim, sim. Se o Parlamento Europeu
0: tivesse e uma posição desse género.
1: Se o Tribunal Constitucional Português pusesse a jeito para isso, o que obviamente é impossível. E, finalmente, recomenda ao Conselho que tome decisões naquilo em que a unanimidade não é requerida uhum. para desencadear os mecanismos de violação dos princípios de Direito que estão previstos no artigo 7 Qual é a questão interessante nisto? É que, como estava -se a ser dito, na agenda deste Conselho Europeu, esta matéria não constava. Não constava. E mais, não só não constava, como houve chefes de governo a desejarem que não constasse. É o caso da senhora Merkel que recomendou a Charles Michel o presidente do Conselho que não metesse isso com o argumento de que se metesse a Polónia não, não se ia discutir a energia, Sim. só se ia discutir a Polónia. Agora, por que o Conselho vai discutir a Polónia? É porque o Parlamento pediu? Não. É porque a Polónia o requeriu. E isto é que é curioso. A Polónia requeriu ao presidente do Conselho, ao belga Charles Michel, que incluísse um ponto de debate para eles falarem sobre o Estado de Direito. Eu acho que é para eles fazerem queixas da Comissão Europeia e fazerem queixas do Parlamento Europeu. Mas eu acho que a Polónia só faz isso porque acha que vai ter aliados no Conselho. Mas podem ser mais aliados do que aqueles que nós estamos a antecipar neste momento.
0: E esta... Os que está a antecipar, além da Hungria, quem é que vai ser? A Eslovénia. a
1: Eslovénia, claramente. E eventualmente a Bulgária. Que, que exerce, que exerce a presença do Conselho.
0: Ah. E a Alemanha? Se a senhora Merkel não queria falar disto?
1: Não, eu acho que a senhora Merkel nunca, nunca será aliada da Polónia neste, neste caso. Ela podia, taticamente, não, não querer o, isto na agenda, mas não acredito uhum. que faça dela cúmplice da derrapagem da Polónia no, na violação dos princípios do Estado de Direito. Isso não acredito. Agora, é muito significativo que tenha sido a própria Polónia a reivindicar a inclusão desta matéria na agenda do Conselho.
0: Outro caso que queremos falar... A chamada crise, mas dos contentores, que está a acontecer sobretudo nos Estados Unidos, que está a afetar os preços de tudo, inclusive a dos combustíveis, mas também, por causa disso, temos falta de mercadorias, nem sempre se consegue aquilo que o consumo quer comprar. Como é que se chegou isto, Carlos Coelho?
1: A chamada crise dos contentores está a preocupar os, os canais de, do comércio internacional, atingiu uma situação que não era prevista, em setembro, no pior dia, costuma haver geralmente um, um porta-contentores à espera de entrar no porto de Los Angeles. Havia 73 em fila, 73. A grande parte dos portos americanos já estão a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda assim não é suficiente. Como é que nós chegamos a esta situação que está a dificultar o acesso a bens de consumo e, portanto, a pôr em causa fluxos de mercadorias? Primeiro, por causa do covid houve um conjunto de portos de origem, sobretudo portos chineses, mas não só, coreanos, uhum. que ou fecharam para evitar contaminação, detectando-se fluxos de transmissão do, do de, de Covid entre trabalhadores, ou eh, reduziram os seus planos de, de trabalho, isto é, começaram a ter menos capacidade de dar resposta, isso diminuiu bastante, o fluxo e aumentou o custo do frete marítimo, uhum. portanto isto tem depois logo consequências económicas, e por outro lado a pandemia aumentou o consumo à distância, isto é, as pessoas em vez de irem às lojas, aos restaurantes, etc., passaram a fazer mais compras à distância e portanto houve um conjunto de produtos, quer produtos indiretos. Uhum. sei lá, papel higiênico que é um dos produtos que está em, neste momento sim. em falta em alguns sim. supermercados dos Estados Unidos até coisas que nós percebemos melhor porque o regime de trabalho mais ligado ao teletrabalho aumentaram as camas os computadores as câmaras auxiliares de memória portanto, claro. numa altura em que havia já uma escassez de chips no mercado isto levou a um aumento grande do consumo destes, destes produtos e portanto, uhum. nós temos uma situação complicada no que respeita ao fluxo de bens de consumo em todo o mundo. E isto é tão relevante para nós que a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, quando analisou a proposta de Orçamento de Estado para este ano, que nós já falámos aqui no Geometria uhum. Variável, disse que havia quatro elementos de incerteza na economia mundial. E quais são esses quatro elementos de incerteza? O primeiro, como é evidente, é a pandemia. Uhum. O controle da pandemia, ninguém está em condições de dizer claro. se vai ser mais eficaz se acabou, ou menos eficaz.
0: Acabou,
1: Mas o segundo é a escassez de matérias-primas, que está também ligado à crise dos porta-contentores. O terceiro é os custos de transporte, que estão a disparar, também por causa da crise dos porta-contentores, e que vão repercutir. No mercado final Isto é o consumidor final Vai pagar o aumento do custo de transporte O frete marítimo, como já disse, uhum. está a subir por causa disso E finalmente Uma razão totalmente diferente Não tem nada a ver com isto São os custos da transição energética Mas não deixa de ser curioso que o tal Nos quatro elementos, e, elementos Complicados uhum. No panorama mundial Indica dois que estão diretamente ligados Com esta crise dos portacontentores Vamos para os redondos,
2: Bicudos e Quadrados. Nuno, o seu Bicudo. Vai para o clima de tensão crescente entre a NATO e a Rússia. Depois da expulsão de oito diplomatas russos acusados de espionagem na sede da NATO, a reação russa não se fez esperar. Suspendeu as relações diplomáticas com a NATO e encerrou os escritórios da NATO em Moscou. É um Ai. clima de guerra fria que eu acho que não é um bom sinal para os tempos que aqui vêm. O seu bico de carros.
1: Tem a ver com os inquéritos realizados às empresas sobre o plano de recuperação e resiliência. A Associação Empresarial de Portugal refere que apenas 7%, 7 das empresas acredita poder recorrer aos fundos do PRR. 60% dizem mesmo ter a convicção de que não vão aproveitar as verbas da bazuca. Já as, São as expectativas que estão criadas. Uhum. Já a CIP e o ISCTE, num outro estudo, afirmam que 6 em cada 10 empresários referem que pouco 28% ou mesmo nenhum, 32%, impacto direto ou indireto nos seus negócios. Principais causas, construção de um plano muito centrado na emoção pública, excesso de burocracia e prazos que não se coadunam com as necessidades das empresas. Não são boas notícias para o PRR.
2: Redondos, Nuno. O prémio Sakharov-Navalny.
0: É o líder da oposição é... russa.
2: No momento em que se agrava a autocratização do regime de Putin, a luta anticorrupção e a luta pela democracia já custou a Navalny a liberdade e quase lhe custou a vida. Nesta altura, este prémio é um reconhecimento simbólico e político uhum. do Parlamento Europeu e era importante que fosse também uma pressão para a sua
1: libertação. Carlos. Sublinho aquilo que o Nuno acaba de dizer, é uma distinção justa e merecida uhum. a Navalny, que com coragem, coragem política e coragem física enfrentam uma ditadura que persegue, que prende e que tortura os seus opositores. Eu acho que o Parlamento Europeu esteve muito bem ao tomar esta decisão, poucos dias depois de recordar Daphne Caruana Galícia, uma jornalista maltesa assassinada à bomba, também com uma cerimónia no Parlamento, a inauguração de uma sala com o seu nome. Vamos para os quadrados, Carlos? O meu quadrado vai para a situação na escola naval. A mãe de um dos cadetes retirou, o jovem está a ser tratado por um psicólogo, cadetes mais velhos, em vez de proteger, exercem violência, agressões e tortura física e psicológica O relato da mãe é impressionante Ela diz que o filho levou pontapés dos cadetes mais velhos por não estar na posição correta Cuspiram-lhe na cara Diz que ele vai para um psicólogo porque não é a mesma pessoa que lá entrou E não sabe se alguma vez o será E curiosamente diz que em pleno século XXI isto não cabe na cabeça de ninguém Eles estão a tentar transmitir valores Eu acredito muito nos valores das Forças Armadas Eu sou filha de um militar mas isto não são valores que estão a transmitir. Pois bem, eu espero que os criminosos sejam identificados e sejam punidos e espero que se perceba que se havia alguém no Estado-Maior e na direção da escola que sabia do que acontecia e porque é que nada fizeram para impedir que isto continuasse.
2: O meu quadrado vai para um estudo da Gulbenkian que foi coordenado por Pedro Martins, da minha universidade, da nova SBE que vem mostrar que Portugal tem uma nova geração altamente qualificada, mas que o seu aumento salarial não corresponde às suas qualificações. Pelo contrário, tem vindo sistematicamente a descer. Isto significa que o país não tem capacidade para fixar os seus melhores quadros e isto não é um bom sinal. É o princípio daquilo que normalmente chamamos o brain drain, a saída dos cérebros. Vamos para as pistas para desanuviar. Carlos, como é que vai desanuviar este fim de semana? Já
1: que falámos em Navani e foi um consenso entre o Nuno e eu a propósito da atribuição do Prémio Sakharov, recordei-me é recordei de um livro de José Milhazes hum. sobre a Rússia e a Europa, uma parte do todo. É uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um livro relativamente pequeno, Sim. tem 100 páginas, mas é muito interessante e é muito atual. Uhum. Não,
2: não. A, a minha sugestão este, esta semana vai para o DOC Lisboa que abre hoje, vai até dia 31 de outubro e que é, como todos sabem, o mais antigo festival de cinema documentário e que este ano regressa ao modelo presencial. São 249 filmes e alguns deles com muito boas razões para uma, uma visita.
0: É com esta pista que vamos fechar esta edição do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição e a apresentação de Maria Flor Pedroso. Esta equipa volta para a semana com o Carlos Coelho e Nuno diferente Teixeira. Os nossos residentes fixos tenham um bom dia.